0: Velkommen til dagens byrådsmøde Vi har øh, i dag et øh, par afbud, faktisk hele tre Det er Michael Harbøl og øh, Tine Dideriksen er med som stedfortræder Så er det Preben Rudingård, der er Tommy Nord med Og så er det Anne-Marie Geisel Andersen, og der er Gitte Reimer med som stedfortræder Så velkommen til jer Vi starter som altid med en sang Og i dag er det Henning Ravn, der har valgt sang nummer 208 Så øh, den lægger vi lige ud med
1: Sejlesing just lund Farvel af din lyst og sang Du some, det sommer sund Snart, sukker, vinter, kun ejer Som I hvad syngde kunde lykkes valg Hvad markens domstig valg Min tro på ham bevare skal Sin friske hjerte kvalg Han lover mig en år, død
0: så kom vi i gang med dagens byrådsmøde Der er udsendt en dagsorden Sagen nummer 1 Jeg skal høre om der er nogle bemærkninger til den det er der ikke, så er den godkendt. Så når vi de nummer to, og der er Maybridge Andreasen Andersen ind så forlader lige lokalt. For den handler nemlig om prøvelse af spørgsmål om lovligt forfald og stillingtagen til stedfortrædet indkaldelse, som det hedder i en meget fin overskrift. Og det handler om, at Michael Andager Andersen har meddelt, at hun grundbarsel vil være forhindret i at varetage sit værv som byrådsmedlem i perioden fra 1. januar 2020 og til og med den 24. maj 2020. Det skal siges, at der er en mindre fejl i sagsfremstillingen, hvor det herfor præciseres, at årloven starter den 1. januar 2020 og ikke den 31. i 12. 2019. Første sted er Peter Tørnqvist, og byrådet skal tage stilling til, om betingelserne for indkaldelse af sted er opfyldt, og øh, om Peter Tørnkvist er rettet sted for træder og valgbar Derudover skal byrådet tage stilling til Hvorvidt Preben går kan indstilles som sted for træder For Andersen i bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet I barselsperiode Jeg skal høre om der er nogle bemærkninger til det Det er der ikke, så det har vi hermed godkendt. Og så skal vi lige have en til at hente Majt igen Så kan vi fortsætte med sag nummer 3, som handler om en ansøgning fra den selvegne institution Børnehuset Norgevej om ændring af driftform. Det er en sag, der har været i børne- og familieudvalget, så der får formanden derfra ordet. Værsgo, Diana Mos Olsen.
2: Tak for det. Den selvegne daginstitution Børnehuset Norgevej har sendt en ansøgning om at blive en institution. Daginstitutionen søger om godkendelse til samme børnetal, som den har i dag, og svarer til det, som bygningen maksimalt kan godkendes til. Nemlig alt 102 børn fordelt på 42 0 2 år og 60 børn fra tre år til skolestart. I dag der har den selvegne daginstitution en driftsaftale med Byrådet, og den kan opsiges af begge parter med 9 måneders varsel. Børnehuset Norge søger om at overgå som privatinstitution hurtigst muligt og ønsker at opsige driftsaftalen, hvis vi godkender ansøgningen. Som privatinstitution fortsætter den nuværende bestyrelse som arbejdsgiver, og der vil i praksis ikke være tale om en ny daginstitution, men alene om en ændring af driftsform, og navnet på institutionen vil også fortsat være børnehuset Norgevej. Som privatinstitution træffer daginstitutionen selv afgørelse om optagelse af børn, og den fastsætter og står også for forældrenes egenbetaling. Pladserne indgår derved ikke længere i kommunens forsyning af dagtilhuspladser. Forvaltningen vurderer, at Børnehuset Norgvej lever op til kommunens og lovgivningens krav og kriterier, og kan godkendes som privatinstitution fra den 1. januar 2020, hvis alle praktiske forhold omkring børn, inventar, lejeredskaber og økonomi er på plads inden da. Og på den baggrund, der indstiller Børn- og familieudvalget og økonomiudvalget, at byrådet følger indstillingen.
3: Sarah Ja, kommer nok ikke som en stor overraskelse for jer. Jeg rejser mig op. Øh, I forhold til selvsagen, så er der ikke den store forskel. Sådan i enhedslæstens øjne, hvorvidt det er en selvejende institution eller en privat institution, og det er det samme antal børne, øh, børn, der, der skal gå i den her institution, så på det plan, der er måske sådan lidt lidt at tale imod. Men der er noget i vedtækningerne, som rent faktisk bekymrer os. Paragraf 10 omkring øvrige deltagere i bestyrelsesmøderne. Der står, at institutionen Førstansatte pædagogiske medarbejdere, jeg antager at det er en stavefejl, at der er flere medarbejdere, men altså, det er så hvad det er, har ret til at vælge medarbejderrepræsentant, som deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Så kan jeg godt se et scenarie for mig, hvor øh, man ikke har nogen fastansatte pædagogiske medarbejdere. Øh, Længerevejende vi vikariater, til eksempelvis øh, praktikanter osv. Det vil sige, så har vi ikke nogen medarbejderrepræsentant i bestyrelsen, uagtet om det er med eller uden stemmeret. Det bekymrer mig, og det synes jeg er helt klart den forkerte vej at gå ligegyldigt, hvad det er for en type af institution. Så udover at vi i eneste er imod private institutioner, så er den her den er endnu mere lige i forhold til bestyrelsesammsætningen, så derfor stemmer vi imod.
0: Ja, yes, Diana.
3: <tryk> altså nu er det jo sådan,
2: at, øh, at jeg ja, ikke har en antagelse af, at der ingen fastansatte pædagogiske medarbejdere vil være i en privat institution. Fordi det er sådan, at institutionen nu, om den er privat, om den er selvejende eller om den er kommunal, så skal den efterleve de kriterier, som vi har fremsat øh, i, øh, i børn- og familieudvalget. Og det betyder jo, at 60% af personalet, der er i daginstitutionen, skal være pædagogisk øh, uddannet eller pædagoger, og 40% kan så være PAV eller lignende øh. Og og jeg har altså en forventning om, at at man ikke kan kan køre rundt med vikar i samtlige af institutionens personalgruppe. Så så jeg tror mest, det er et tænkt eksempel, og jeg er er ikke så betænkelig i forhold til den del af det, som du er. Og selvom SF heller ikke er de store tilhængere af, at vi får flere og flere private institutioner, så giver lovgivningen altså også ikke mulighed for at sige nej, medmindre man vil stemme imod lovgivningen.
4: Yes,
0: og det er øh, lige præcis den sidste bemærkning. Det hører jeg så, at øh, Sara ikke har de store bekymringer med at stemme imod, selvom det øh, også er fastsat af loven, at vi skal godkende det. Så da der ikke har andre, der har bedt om ordet, så skal jeg høre, hvem der kan følge børn- og familieudvalgets og lukamieudvalgts indstilling til at godkende. Tak for det. Hvem stemmer imod? Og tak for det. Den er hermed godkendt. Og vi går videre til sag nummer 4, som handler om udvidelse af børntallet i privatinstitution Jernbørnehave. Også en sag for børne- og familieudvalget. Så Diana, du får ordet igen. Værsgo.
2: Tak for det. I 2011 der godkendte vi i byrådet, at Jernbørnehave blev oprettet som privatinstitution. Hjerne børnehave er godkendt til 40 børn i alderen fra 2,9 år, jeg ved ikke lige hvad det betyder, men det er 10 år 9 måneder, til skolestart som et børnehavetilbud for alle børn. Børnehaven søger nu om udvidelse til 50 pladser for aldersgruppen, dog må der maks være 10 børn under 3 år. Vi skal i byrådet tage stilling til ansøgninger og godkende de ændrede vedtægter. Hjerne børnehave vil altså fortsat udelukkende være et børnehavetilbud, hvor der betales takst for alle børn. Lokalerne er gennemgået, og de kan ud fra bygningsrelementet og Sundhedsstyrelsens anbefalinger godkendes til det børnetal, børnehaven ansøger om. Og på den baggrund, der indstiller børnefamilieudvalget og økonomieudvalget,
3: er, at byrådet følger indstillingen.
0: Det har så også en til. Værsgo.
3: Ja, ja, lige præcis. Og det er jo den samme sang, som jeg efterhånden har sunget en del gange herinde i forhold til, at... Det er et af kernevelfærdsområderne i den kommunale drift, og derfor mener vi, at det skal være på udelukkende kommunale hænder, Der vi mener, at blandt andet en børneinstitution som den her, er, øh, er sådan sammenlignet med helt almindelig øh, infrastruktur. Og vi synes derfor, at, at vi er bekymret for, at øh, vi lige pludselig står med, med nogle udfordringer rent kommunalt, hvis øh, de her private institutioner går ned hjem. Så derfor stemmer vi også nej til den. Her. Ja,
0: og så kunne jeg jo så synge den sang, som hvis ellers præmierudtengjort havde været her, så tænker jeg, at han ville have givet dig lidt modspil. Nu kan jeg bare gøre det lige så stille og fredeligt, at, at vi hylder sådan set det frie valg, og det at forældrene har mulighed for at vælge både en kommunal og en, en privat institution. Og det er jo sådan set det eneste, vi har stilling til her, de udvidelse af børnetallet i en eksisterende institution. Og det fornemmer jeg, at største del af byrådet er fuldstændig enige, at vi skal sige ja til. Men jeg skal jo spørge en gang til, kan jeg høre hvem der kan stemme for forvaltningens indstillinger og børn- og indstilling. Tak for det. Hvem stemmer imod? Tak for det. Det er også godkendt. Så når vi til sag nummer 5, ombygning af Kornvangen. En sag, der både har været i børn- og og i teknik- og byggeudvalget, så derfor er der hele to udvalgsformand, der skal sige lidt om det. Og øh, vi starter med børn- Diana, så du får ordet igen.
2: Tak for det. Det er en super god sag, og jeg glæder mig rigtig meget til, at vi kommer i gang med den. Det handler om Specialbørnehaven Kornvang. Det er en institution for børn fra 0 til 6 år med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionshævne. Børnehaven den er nommeret til 20 børn, øh, som ikke kan rummes øh, og fungere i et almindeligt dagtilbud. De har brug for særlig støtte og specielle øh, fysiske rammer i deres dagligdag. Specialbørnehaven Kornvang er i dag fordelt på to separate bygninger. Der er hovedbygningen, og så er der snoselhuset, som indeholder bassinrum og snoselrum. Når man går ind i hovedbygningen, så, øh, som indeholder bassinrum og snosrum, eller når man går ind i hovedbygningen, så træder man lige ind i et træningsrum. Det er ikke særlig heldigt. Det er samtidig et fordelingsrum til resten af huset, og det betyder faktisk, at træningen med børnene bliver forstyrret i hverdagen. Og det er langt fra optimalt, fordi børnene netop er særlig sen- øh, sensible og følsomme for forstyrrelser, og rent faktisk også for... Øh, for støv og for øh, rigtig meget skidt øh, Som man ellers tager med ind Når man går direkte ind i de rum Hvor børnene ligger nede på gulvet og træner Kundvangen er en del af masterplanen For dagtilbudsbygninger, Og masterplanen den anbefaler at kornvangen Får etableret nye hensigtsmæssige trænings- og terapifaciliteter Som ikke ligger direkte ved indgangen Samtidig så er det en enorm stor udfordring Og det har desværre været i flere år At børnene de skal udenfor i alt slags vejr For at komme fra hovedbygningen til snoselhuset og nu er det jo ikke sådan, at vi normalt taler imod, at børn kommer ud og får frisk luft, men lige præcis for den her målgruppe kan det faktisk være en stor udfordring. Alene det for eksempel at skulle have overtøj på at sig køres i kørestol til Snoselhuset, er rent faktisk udmattende for børnene, som er i Kornvangen. Og det er vel og mærket allerede inden træningen den overhovedet er startet. Derfor er det også en del af projektet at bygge Snoselhuset sammen med den nye tilbygning, så Kornvangen kommer til at hænge sammen som én bygning. Samlet ved forandringerne som en ekstra bonus giver et betydeligt løft af arbejdsmiljøet for de ansatte på Kornvangen. Og med borgmesterens tilladelse, så vil jeg give ordet videre til formand for Teknik- og Byggeudvalget, Søren Heide Lambersen, som vil fortælle mere omkring selve byggeriet.
5: Det er okay, hvis du lige slukker din
2: mikrofon. Ja, ja jeg skulle lige sætte mig ned, jo.
5: Som formanden for Børn- og Familieudvalget fortæller, har brugerne af børnehaven Kornvangen et konkret behov for at faciliteterne understøtter arbejdet i stedet for at de udgør en forhindring. Som det er i dag mangler de ansatte opbevaringsplads i en sådan grad at gangarealer og et badeværelse må gøre det ud for opmagasinering af de hjælpemidler som nogle af børnene har brug for. Det skaber ikke et godt miljø for børnene eller eller for personalet og det gælder. Og det glæder mig meget at ombygningen også tager højde for den problematik. Der bliver også etableret to grupprum i den ene hovedbygning, som lige er blevet nævnt. Med en godkendelse af, at denne anlægsbevilgning vil byggeriet kunne gå i gang i løbet af 2020. Ombygningen vil vare cirka syv måneder. Og så vidt muligt vil byggeriet tage hensyn til, at der er en, det er en meget kompliceret målgruppe, som nu skal have nye rammer. Der er budgettet afsat lidt over 8 millioner kroner til ombygningen af Kornvangen sammenbygning med snuselhuset og ændring af trænings- og aktivitetslokalet. Teknik- og bygudvalget, børn- og familieudvalget og økonomiudvalget indstillet til byrådet, at indstillingen følges som skrevet i dagsordenen.
0: Tak for det. Det er også en rigtig god sag, men der er ikke andre, der har bedt om ord, så det ser ud til, at vi alle er enige i det. Så det er vi hermed godkendt. Så når vi til øh, sag nummer 6, som handler om en kommuneplan og en lokalplan et, ved et område i Hunderup, en sag, der har været i plan- så det får man derfor der får ordet. Værsgo, Karen Sandrini.
6: Tak for det. Kommuneplanændring og lokalplanen for, eller giver mulighed for at udvide boligområdet i Hunderup. Lokalplanområdet, som ligger syd for Kravlundvej, vil blive købt af Esbjerg Kommune og blive en del af den kommunale udstykningsplanen. Der kan udstykkes 20 åben lav bebyggelse med mulighed for flere, hvis der vælges tæt lav bebyggelser på delområdet A. I, lokal, i lokalplanområdet udlægges et stort grønt område, der skaber, der skaber et, sammenhæng, et sammenhængende område for områdsbrugere. Planforslagene har været i offentlig høring i otte uger. Der er i alt modtaget fem skriftlige bemærkninger til planlægningen. Bemærkningerne har givet anledning til ændring og af delområde A med mulighed for åben lav bebyggelse overalt og begrænset mulighed for tæt lav. Efter høringen er delområde A ændret til helt andet anvendelse til åben lav og tæt lav bebyggelse. Efterfølgende, efterfølgende har planerne været i fire ugers supplerende offentlig høring. I denne periode har Esbjerg Kommune ikke modtaget bemærkninger til planlægningen. Planer Miljøudvalget og økonomudvalg indstiller sig byrådet, at kommunplanændringen og lokalplan vedtages endelig.
0: Tak for det. Det er der heller ikke nogen, der har bemærkninger til, så det har vi også vedtaget. Så når vi til sag nummer syv, som også er en plansag. Så du får ordet igen, Tak.
6: Sagen den drejer sig om et tillæg til lokalplanen for projektet A Place 2 på Torværksgrunden. I den oprindelige lokalplan var der mulighed for at opføre tre bygninger, hvor den højeste kunne blive op til 61 meter. Forsvaret kom en indsigelse, da de ønskede undersøgt om bygningen skygget for raterdækningen i Nordsø. Lokalplanen blev derfor vedtaget uden mulighed for at bygge den 61 meter høje bygning. Undersøgelser har nu vist, at der godt kan bygges op til 61 meter, uden at det giver forsvaret problemer med retterdækningen. Derfor er der udarbejdet et tillæg til lokalplanen, der giver mulighed for at bygge op til 61 meter. Tillægget til lokalplanen har været i offentlig høring i to uger. I den øh, periode er der ikke indkommet bemærkninger. Planer Miljøudvalget og, og Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at tillægget til lokalplanen vedtages endelig og med borgmesterens tilladelse bliver offentliggjort. Det
0: er helt lokalt.
6: Ej, jeg vil bare understrege vigtigheden af at oplysninger fra flyvestationens be- bekymring allerede kommer i sagens Det vil sige at flyvestationen skal være yderst opmærksom på hvilke projekter vi sidder med i de omkringliggende kommuner. Hvis flyvestationen ønsker et heads up fra kommunerne i fremtiden, så må de give det ønske til kende. Sagen, den uds, øh, uds, øh, sagens udsættelse kunne vi have været uden, og når det så er sagt, så er jeg altså glad for, at vi endelig kan godkende den sidste bræk i puslespillet, så de tre tårne kan bygges som et samlet projekt med de vandforskale. Ja.
0: Tak for det, og øh, til det sidste her kan jeg bare sige, at jeg er fuldstændig enig i, at øh, det blev desværre et forløb, øh, hvor vi var nødt til at vedtage en, en, en del af en lokalplan i foråret, øh, i stedet for at kunne have vedtaget hele pakken, øh, dengang vi vi havde haft sagen øh, i høring, men øh, selvom processen så blev lidt i længere her, så er indsagen heldigvis godt, og nu øh, kan øh, byggeriet opføres i den helhed, som, som det var tiltænkt, og det tror jeg sådan set er bygherrene glad for, og det tror jeg også bliver godt for, for hele kommunen øh, og de studerende, der engang kommer til at bo der. Så øh, med de ord har vi hermed godkendt den lokalplan. Så går vi videre til øh, sag nummer 8, som øh, har den mundrette overskrift, kommuneplan, strategi, tema, udviklingsområder til endelig vedtagelse. Og øh, det er en sag, som øh, har været i offentlig høring her hen over Der er indkommet 33 høringssvar, hvoraf den ene det er en underskriftsindsamling fra 312 borgere. Og de mange høringssvarer, de er, øh, er forholdsvis enslydende og går sådan generelt på om at bevare naturen og landskabet i både området A og B. Øh, Sagen den har, hvad hedder det, været behandlet plan udvalgt, og der blev direktionens godkendt i det liste A og F dog stemte imod indstillingen. Så kom sagen i kommunigudvalget, der var der tre, der stemte for, det var C og V, og der var fire, der stemte imod, det var A og F. Liste E, borgerlisten to forbehold for området A, og derefter så begærede jeg så sagen i byrådet, og det er så derfor, at det er mig, der står og fortæller lidt om den her for at vi ligesom var sikre på, at vi kunne få lov til at behandle sagen, og det er så det, vi gør nu. Sagen den har haft et langt forløb. Det er også en sag med mange holdninger, og vi har også i den blå gruppe drøftet sagen på baggrund af processen og på baggrund af de mange, særlig mange høringssvar, der indgår omkring den sydlige trekant i området A, hvor der jo er et stort Grønt område i, som vi jo nok øh, under alle omstændigheder havde tænkt, at det skulle friholdes i form af en lokalplan, der skulle vedtages på et senere tidspunkt. Men for at også og imødekomme i øh, nogle af alle de mange høringsvar og øh, undgå at skabe frygt længere end højst nødvendigt, så øh, vil jeg i dag foreslå på vegne af gruppen, at vi øh, tager et ændringsforslag som vi tager ind i processen her og kommer til at stemme om, som går på, at indstillingen godkendes med den tilføjelse, at den sydlige del af området A mellem Sjælborgvej og Sanatorievej udgår. Og sådan rent procesmæssigt, så er den oprindelige indstilling, som direktionen har lavet mere vidtgående, så når vi kommer til at, skal stemme, så vil den komme til afstemningen først, og hvis der ikke er flertal for den, så vil de ændringsforslag, jeg lige har sagt her, så komme til afstemningen efterfølgende. Så øh, jeg vil ikke bruge mere krut på at argumentere for det ene eller det andet. Jeg tænker, der er andre, der har, har øh, lyst til at tage ordet, men, men det skal være, være indledningen herfra, og øh, så kan vi ellers tage debatten om sagen.
7: Henrik du kan starte. Ja, det kan han godt. Det er rigtig vigtigt, at vi værner om at passer på vores natur, på vores dyreliv, de åbne landskaber, de rekreative områder og mulighederne for højt til loftet. Derfor finder det også helt naturligt og måske også meget forståeligt, at der er kommet så mange høringssvar, som der er, og at vi er opmærksom på de her. Jeg vil sige det sådan, at fra borgerlisten side ser vi ikke nogen problemer i det såkaldte område B. Det er for mig en helt naturlig udvikling af Strandvejen og giver god mening i sammenhængen af bebyggelserne derude. Og den grønne kile bevares fuldstændig, som den er i dag. Der er borgere, ja nu nævner jeg nævnt borgere, borgmesteren selv, at sagen har haft et langt forløb. Ja, den har for området B's, øh, så har den vejet 25 år eller deromkring. Men øh, der er i hvert fald borgere derude, der har arbejdet for den her plan øh, i rigtig, rigtig mange år. Men øh, det måske har knibbet lidt med at få kommunen helt med. Det håber jeg så falder på plads nu. Med hensyn til området A så har jeg naturligvis også i dag været ude i området for mig om øjne og se sådan helt specifikt, hvad vi her taler om. Og borgerlisten vil kunne tilslutte sig forslaget, som borgmesteren netop har fremlagt, så frem vi tager den her trekant ud mellem Senatorievej og Sådan er udviklingsområdet kun af området nord for Sjælborgvej, altså afgrænset i Sjælborg, Kirkevej i vest, Køllehøj, Køllehøjvej i nord og Sjælborgparken og Køveholmparken i øst. Med det her, så freder vi også... I anførselstegn syd for Sjælborgvejen. Men med dette ja til kommuneplanstrategien i området A, så siger vi ja til, at der er en gang, og jeg har skrevet en gang her med store bogstaver, fordi at der eventuelt en gang kan bygges i området. er en gang ligger forhåbentlig i min verden langt ude i fremtiden. Fordi som jeg ser det, så er der mange uh, andre attraktive muligheder for boligbebyggelser i der området der naturligt bør komme i spil langt før det her omtalte område. Det kunne jo for eksempel jo være området nord for Sjælborgvej, mellem Hjerting-Landevej og Gullagervej, men, uh, men der er sikkert også andre muligheder, der bør komme før det her område. Tak for det. Åh, okay.
6: no. Ja. Ej, vi er i vi gang med at behandle en ny kommunstrategi, det vil sige udviklingsområder. Og øh, grønne områder, dem ønsker man nu at bygge på. Det er smuk, smukke områder for alle borgere. Og vi har debatteret disse områder af flere omgange, som du også sagde lige så, Jesper. Og Socialdemokratiet F for Ø har ønsket, at friholde område B øh, i første omgang, på grund af den grønne kile. Øh, og tidligere, der har vi sagt ja til område A. En borger inviterede mig for nylig på en gåtur i område A, og denne gåtur, den, øh, var en øjenåbner for mig. For selvom jeg har kørt forbi området flere gange, så gjorde gåturen et eller andet ved mig. For så, selvfølgelig tænkte jeg, skal det her område friholdes? Fordi at de her grønne perler, de er ikke nemme at finde øh, så tæt på boligeråderen. Vi har behandlet sagen i plan- og miljøudvalget øh, i tirsdag, og her der stod det klart, at Blå Blok ønskede at stå ved øh, at indsende til gengivelse om, at områderne blev udlagt til beboelse, det vil sige hele området A og hele området B. Men som sagerne når borgmesterens bord, så banker han lige udvalgsmedlemmerne på plads, akkurat som i sagen med tre og her står vi så ændringsforslaget, det er en øh, forbedring, absolut set med vores øjne, men øh, den er ikke helt noget i mål, for fredskoven bliver ikke bevaret, og man kan ikke bare fælde fredskov uden at plante nyt. Og så vil jeg også lige sige, det er lidt, jeg ved godt, at vi sidder med en sag i morgen i plan og miljø, hvor vi faktisk skal tage en lille smule fredskov for at etablere øh, noget fjernvarme andet ikke. og det her er kraftigt nødvendigt, men jeg ser ikke, det er nødvendigt at fjerne det skov, som er øst for Sjælborgvej. Men derfor stiller vi i Socialdemokratiet og i SF og i Ø et ændringsforslag, at vi bevarer den nederste del af trekanten i området A, og selvfølgelig hele området B, men også området med fredskov bag, eller øst, for Sjælborgvej, og dermed så bygger vi udelukkende på, bark- på markerne bag fredsgården. Yes.
8: Tak for det. Henrik Andersen. Ja, tak. Vil vi udviklingen i Esbjerg Kommune? Ja, det vil vi selvfølgelig. Vil vi flere indbyggere i Esbjerg Kommune? Ja, det vil vi selvfølgelig. Ja, det er simpelthen et must. Vil vi have flere indbyggere, skal de også have et sted at bo. Da er de senere år bygget mange lejligheder og byggemodende mange grunde overalt i kommunen, men er det, er, det, er det det samme, som der er nok? Nej. For cirka et år siden fik vi udarbejdet en ny bosætningsanalyse for Esbjerg Kommune. Og nu udarbejdelsen af den, var en række personer blevet interviewet og gav udtryk for, at vi kan blive meget bedre til at udnytte nærområderne langs kommunens kyststrækninger i forhold til udstykning af attraktive byggegrunde. Det, har hittil ikke været muligt på grund af lovgivningen, men som alle ved, har en ændring af planloven åbnet op for, at vi kan ansøge staten om udlæg af udviklingsområder i For Forinden skal dog være vedtaget en kommuneplanstrategi for de områder, der ønskes medtaget. En sådan planstrategi, omhandlet de to områder, vi ønsker medtaget, kaldet A og B, har nu været i offentlig høring, og der er indkommet over 30 høringsvarer. Langt de fleste omha- omhandlende områder af som med den foreslåede ændring blev gjort lidt mindre. Hvad angår område B, er en stor del i dag allerede bebygget med fritidshuse, ligesom der er anlagt veje i området. For mig at se, vil det ikke gøre den store forskel, om det er heloshuse eller fritidshuse. Og der bliver jo ikke inddraget mere af det grønne areal til bebyggelse. Udsøen vil jo forblive, som det er i dag. Hvad angår område A, hvor det nu kun er den del, som ligger nord for, sjæl- for sjælpearbejde at tages med, kan det blive et attraktivt boligområde som en naturlig afrunding af hele hjertingområdet, grænserne uden bombe ud til naturhøjerterne i hele Marbæk området Og selvfølgelig skal det tage hensyn til nuværende restriktioner og bindinger, lige så som vedtagende lokalplaner skal overholdes. Jeg kan tilslutte mig det ændringsforslaget. Tak. Tak for det.
6: Jeg skal hilse fra Anne-Marie Geislandersen, som desværre ikke kunne være her i dag. Anne-Marie, hun vil være rigtig glad, hvis vi i aften beslutter at friholde det grønne rekreative område i over overfor Strandparken og dermed sikre, at der ikke bliver bygget bebygget område, det be, at det ikke bliver bebygget. Området har stor værdi, ikke kun for beboerne, men også for øvrige borgere, som benytter Strandparken. Strandparken vil slet ikke være det samme, hvis dette åbne og rå naturområde bliver bebygget. Derfor foreslår vi Radikale Venstre allerede sidste gang, vi behandlede sagen her i byrådet, at pille området mellem Sanatorievej og Sjælborgvej ud. Dengang var der lige akkurat ikke flertal herfor, det håber vi bliver ændret ved dette byrådsmøde.
0: Tak for det. Så er det
3: ja, kan jeg også komme til at Jeg kan jo så øh, supplere øh, Gitte i forhold til at sige, at jeg for et år siden, lige, lige knap og nap, den 19. november 2018, herinde foreslog, at øh, pille den sydlige del altså den der trekant over mod A ud af planen. Det var der absolut ikke til nærmest vis flertal for. Det var jo kun mig, for det. Så øh, sådan er det jo så dejligt, at øh, alle andre bliver klogere på et år. Jeg tænker, at øh, de andre ting, jeg, jeg gerne vil have gennemført, så øh, håber jeg bliver meget gammel. <lødselig> hvis det skal tage så lang tid med alt. Men øh, sådan er der jo så meget. Men det glæder mig da i hvert fald, at, øh, at man er kommet så meget til fornuft. At man vælger at pille den del ud af det også. I forhold til område B, der har øh, vi i hvert fald ikke ændret holdning. Den ønsker vi stadigvæk ikke at blive bygget. Kommer alle mulige øh, forklaringer fra forskellige sider af, at der er flere, der gerne vil øh, bosætte sig ved kysten videre. Det kan jeg sådan set godt forstå. Jeg tænker bare, hvad med dem, der allerede bor der? De synes måske ikke, det er så fedt. Der var måske en grund til, at de øh, købte et hus lige præcis der. Så den vil vi gerne stadigvæk have friholdt, både i forhold til... De mennesker, der bor der i forvejen, men ikke mindst i forhold til de naturområder, vi meget gerne vil bevare til os alle sammen. Også os, der ikke bor i området.
0: Tak for det. Jørgen Bosen Andersen. <tryk> tak.
9: I SF ønsker vi som udgangspunkt uh, ikke, at der skal åbnes op for bebyggelse og udstykning i hverken område A eller B. Vi har tidligere været åbne omkring område A, men vi har lyttet til de mange indsigelser, 33 stykker, der er indkomne og går nu imod den foreslåede kommuneplanstrategi i begge områder. Dog er vi med på det ændringsforslag, som Karin Sandrini hun lige øh, fremkom med her. Nemlig, at vi er med på at friholde øh, trekanten sydfor, og så øh, øh, syd for Sjælborgvej, samt øh, fredskoven for. Det er vi med på. Området øh, i øvrigt, der øh, vi ønsker at bevare naturen. Det er en af, også en af grundene til det. Vi ønsker at bevare naturen, landskabet og kulturmiljøet i området så området kan benyttes rekreativt ikke kun af de lokale, men af borgere fra hele Esbjerg. Vi mener som flere indsigerne, at det vil være et stort tab for området, og at gevinsten vil være minimal i forhold til at kunne tiltrække nye borgere til kommunen. Og til Henrik Andersen og alle mulige andre, så vil jeg sige, som alternativ, så bør man måske gå i dialog med lokalrådene og få hjælp herfra til at finde egnede og eftertragtede områder. For dem har vi faktisk mange af i hele Esbjerg kommune. Og så område B, det er i dag udlastet som grønt Danmarkskort i kategorien økologiske forbindelser. Det er en del af et og der dækker kysten og ådalen omkring Gula og Bæk, som er både unik og værdifuld. Dette område ønsker vi selvfølgelig at fastholde som tidligere, så der bliver adgang for alle, og at det lukkes af, så det ikke lukkes af med villa haver i stedet for. Vi ønsker ikke mere bebyggelse i den grønne kile ved Gula og Møllebæk, da den med lukke kilen. Så, det er, så er der ikke kontakt mellem kysten og de bagvæk læggende grønne områder. Vi vil bevare det grønne område som et naturområde, så adgang til naturen ikke trues, og at områdets funktion som spredningskorridor bevares, som den er i dag. Så fremt områderne medtages i landplansdirektivet, gives der jo kommunen udvidede rettigheder til at planlægge i kystnærhedszonen, uden at der foreligger en særlig planmæssig eller funktionel begrundelse for sådan, en sådan kystnær placering. Så det ønsker vi øh, i SF, ikke i dette tilfælde.
0: Tak for det. Så er det mig, hvordan Andersen?
10: Ja, ganske kort, så øh, vil jeg da lige øh, kvittere for det ændringsforslag, som borgmesteren stiller som vi også godt kan støtte herfra. Øh, det er ligesom om, at den røde side af byrådssalen her ligesom tager patent på det grønne, og I beskytter naturen. Altså, det har faktisk været sådan hele tiden, at vi har været lidt bekymrede for det her område, men vi har egentlig haft en indstilling til det, at det var noget, vi håndterede, når vi kiggede frem mod den endelige lokalplan. I forhold til det, du siger, Sara, så er det jo rigtig fint, hvis folk kan blive klogere. Men altså, man kan sige, nu var det jo egentlig bare der tilbage i 18, at vi sendte det her i høring, og det er vel meget naturligt at høre de borgere hvis fremtiden måske også kan bevirke, at, at der sker nogle ændringer derude. Jeg har også modtaget mange af de her mails fra bekymrede borgere omkring området A, den sydlige del syd for Sjælborg. Og det giver der indtryk, og jeg synes det er rigtig fint, at vi får fredet den del af området i dag. I forhold til Karin Sandrins kække kommentar om, at borgmesteren får banket borgerlig blok på plads, så tror jeg godt, at hver ved herinde, at der skal lidt mere til for at sætte de konservative ned i den stol. Men det er selvfølgelig altid nemmere at skabe tvivl om modholdets intentioner og samarbejdsforhold, end det er at tage sig af egne konflikter. Så det var egentlig bare lige det.
4: Tak for det. Hans Sønderby. Ja, jeg skal kun lige knytte den kommentar til det, at øh, jeg synes, den her debat, den er præget af mangel på faktuel kendskab. Nu, øh, kan Sandrini, Sandrine, øh, du vinduerne ind i det, og det eneste, der forbinder de to sager, det er, at der er heller ingen faktuel kendskab til tingene. Fordi at det her, det åbner jo ikke plan- mulighed for at bygge. Det er en forudsætning for, at vi kan lave en planlægning. Men det er der så altså mange, der har noget imod. Desværre har borgerne også misforstået en hel del, fordi de klager indsigelser, som vi er kommet med, de hører faktisk til i lokalplanlægningen. Men øh, der er måske nogen, der gerne vil forhandle udviklingen, og det kan jeg så ikke forhindre det Men, øh, vi. Men da det nu er kommet dertil, at, at det ligesom er kørt op i en eller anden lidt sjov spids, så følger vi det ikke, sådan at vi får så meget med
3: som muligt i Dansk Folkeparti. Tak for ordet. Tak for det. Ja, Tak. Øh, det var lige uh, i forhold til det, maj hun uh, siger uh, med, at uh, man også er bekymret for det grønne over i, i den modsatte side af salen. Det uh, synes jeg bare, måske til tider, har været meget modbevist. Det er så en helt anden side af I forhold til, om man uh, synes, at uh, det først skal ligge i en lokalplan, hvorvidt man skal bygge her og der og alle mulige vejene. Ja, det er meget muligt. Men hvis man allerede nu synes, det er en rigtig dårlig idé overhovedet at bygge noget som helst i det her område, så er der jo ingen grund til, at vi skal bøvle med at lave en lokalplan overhovedet.
11: Jeg vil bare sige til til Sara, at vi bliver klogere, men vi lytter også til borgerne. Og sådan en proces, hvor sagerne har været til høring, gør jo også, at vi som politikere skal lytte til og se på, hvad er det for nogle bemærkninger, borgerne kommer med. Og det tager vi selvfølgelig af notum og drøfter og tager til efterretning og ændrer vores tilgang. Men det er fint nok, du får ud for din tid. Det er vi godt klar over, du er, så. Men ellers vil jeg gerne tage ordet og sige, at lige slå et ekstra slag for det der område B. Og det var fordi, at Henrik indledte med at sige, at den grønne kile er der jo stadigvæk. Jeg vil bare sige, at hvis man siger ja til område B, så er det altså et meget, meget alvorligt skråplan, som vi i hvert fald fra en socialdemokratisk gruppe meget øh, vil advare imod, at man beslutter i det her byråd. Det vi vil henstille til, det er, at man holder fast i den overordnede plan, som Esbjerg By i årtier har udviklet sig indenfor, og som vise folk her i kommunen og også tidligere kloge byråd har holdt fast i, nemlig at Esbjergs boligområder de vokser som øer omkranset af grønne områder, som gør at flere tusind mennesker hver dag meget tæt, er meget tæt på naturen, og kan komme tæt på naturen. Grunden til, at jeg mener, at det er skråplan, det er, at hvis vi nu næpper en lille bitte smule her, så kan vi måske også næppe en lille bitte smule et andet sted. Og hvis vi også siger nej til det, så kan det være, at Henrik eller Carsten eller nogle andre fra, fra Venstre siger, at det tog vi også der, det sker der jo ikke noget ved. Det kunne vi jo se, det sker nok heller ikke noget ved det her. Og på den måde tror jeg, at at vi er altså inde i en alvorlig skropplan, og øh, den vej, den vil underminere hele den gode, gamle og kloge udviklingsplan, der har ligget for, for, for Esbjerg by. Og derfor henstiller jeg jo så til, at man følger de, den, den gamle plan og siger nej til, at vi fremsender området B som øh, udviklingsområde. Og så er det jo, at staten så i sidste ende skal tage stilling til det her. Og der har jeg faktisk også en forventning om, at staten selvfølgelig ikke siger ja til det her. Fordi de kan godt se, hvad det er for en overordnet plan, men er ved at underminere her. Så det både sætter mit liv til, tror på, og selvfølgelig også håber på. Så kom nu til sagen, og lad være med at stemme område B med.
0: Tak for det. Jeg havde næsten ventet på, at den der kommentar skulle komme, John, fordi at vi har jo også debatteret det her område tidligere, og det er ligesom om argumentet med, at Hvad bliver det næste? Det vejer ret tungt i det her, fordi lige præcis det område, der er, område B, hvor der jo ligger nogle fritidshuse i forvejen, og så er der nogle små slipper ned imellem, som nu så, hvis ellers vi får lov, kan blive til boligudstykning fremover. Og den frie og lige adgang til naturen jo fuldstændig er, som den er i dag. Den grønne kilender stadigvæk helt ned ved vandet. Så den, øh, vi ser ikke helt det store problem på samme måde, som, som du skitserer det her. Og vi er faktisk rimelig fortrøstningsfulde ved, at det, frem, det et kommende byråd også tager stilling til en sag på en klog måde, frem for bare at sige, om sådan gjorde vi sidst, så kan vi nok også her. Vi forholder os faktisk til sagerne en gangen. Og så lige en enkelt kommentar til Kans udlægning om, at nu kom borgmesteren ind i sagen, og så skete der en hel masse. Det er jo sådan, at vi taler med hinanden i blandt partierne i den blå blok, og vi bliver også klogere undervejs. Vi læser også høringsvarende og drøfter, hvordan finder vi den bedste løsning på det her. Vi banker ikke sådan hinanden på plads, men vi taler os hen til, at vi er enige om tingene, og det, kunne man jo måske, det kan I godt lade inspirere af, hvis det er sådan, at I har ting, hvor I også har behov for at tale jer ind på hinanden. Det, ved, det har vi lidt erfaring i i hvert fald. Men sådan processmæssigt, så skal vi have stemt om det her, og der er ikke flere på talerlisten, og... Som jeg startede med at sige Så er det direktionens forslag Der er det mest vidtgående Og det vil blive bragt til afstemning først Hvis det ikke bliver vedtaget Så bliver det det ændringsforslag Jeg fremsatte på vegne af de blå partier Som bliver sat til afstemning Og hvis det heller ikke bliver vedtaget Så er det så Socialdemokraterne Og SF's og enhedslistens ændringsforslag Der kommer til sidst Så øh, det er processen Og øh, Alle er med Ja, der er, øh, derfor skal jeg starte med at spørge, hvem der kan stemme for øh, direktionens øh, forslag. Og det er der ikke nogen, der kan. Hvem stemmer imod? Det gør alle så. Det er her med bortfaldet. Så skal jeg spørge, hvem der kan stemme for det ændringsforslag, for- jeg selv det med at... Øh, øh, Direktionsindstilling godkendes med den tilføjelse at den sydlige del af området A mellem Sjælborgvej og Sanatorievej udgår. Hvem kan stemme for det? Tak for det. Hvem stemmer imod? Det er hermed vedtaget, og så vil jeg spørge, om I så vil have en... Gern.
6: Vi ønsker en mindretalsudtagelse, som lyder sådan her. AF og Ø-, og Ø ønsker at friholde trekanten syd for Sjælborgvej samt fredskoven og skoven nord for eller øst for Sjælborgvej i området A samt friholde hele område B da partierne ønsker at bevare den grønne kilde
0: Yes Det tilføjer vi som en midtretals til beslutningen Godt Sagen er hermed godkendt som med de ændringsforslag der blev fremsat så går vi videre til sag nummer 9, som er øh, selve planstrategien. En sag fra planudvalget, så Karen, du får ordet hertil. Yes.
6: Planstrategi 2022 2034 har været i offentlig høring hen over sommeren. Det er der kommet 17 indsendte høringsvar ud af. Vi har afholdt tre borgermøder og var med øh, ved to møder om den nye øh, landdistrikspolitik samt planstrategien også blev øh, rundet. Flere af strategiens temaer er blevet sat til diskussion på kommunens Facebook-side, og vi har reklameret for det hele via bypylonerne. Øh, Generelt kan man sige, at de indsendte høringssvar er fokuseret på udvikling af lands- landsdistrikterne, sam- Eller, mens borgerne på Facebook især var aktive i de temaer, som handlede om byen og mit byen. Det er som altid interessant at få testet borgernes holdninger, holdninger til de strategiske linjer, som vi lægger for kommunens udvikling. Jeg har især været glad for den store interesse, der har været for planstrategiens grønne temaer. På den baggrund indstiller planer og miljøudvalget og økonomiudvalget til byrådet, at planstrategi 2022-34 vil vedtages endeligt.
0: Tak for det. Hans Sønderby.
4: Jeg vil gerne indledningsvis slå fast, at der i planstrategien er gjort mange tanker, om udviklingen af de fysiske rammer, som er, er en væsentlig forudsætning for at styrke bylivet i og omkring Esbjerg og for at gøre kommunen til et attraktivt sted at bosætte sig i. Det hilser vi i Dansk Folkeparti, meget velkommen. Der er for mange af tankerne tale om en stor detaljeringsgrad, som jeg ikke skal gå nærmere ind i her. Det vil vi forholde os til nærmere i den øh, udstrækning, forholdene kommer til konkret politisk behandling. Nogle af diskuterede tiltag ligger kun perfekt i byrådets hænder, men er afhængige af handlinger og vurderinger hos enkelte personer eller kredser af borgere. Man bliver nemt overhældet af en anden virkelighed, når man planlægger for en fremtid, der som her rækker langt frem. Jeg kan blot nævne hele klimaproblematikken, som kan kræve store forandringer og noget mere jordnært som de tanker, der omhandler hjørnet af Nørregade og Strandbygade, hvor en mur ønskes fjernet og en pølsevogn ønskes i en anden forklædning. Men Nielers pølsevogn findes i dag kun i optegnelser i Byhistorisk Arkiv. Muren står der vist endnu, og sådan vil virkeligheden hele tiden ændre forudsætninger for en given planlægning. Der er dog tegn på, at byen lever, altså det er dog tegn på, at byen lever, og det skal vi ikke begræde. Planen tager mange steder udgangspunkt i eksisterende forhold på en god måde, men jeg vil nævne forhold, som jeg kunne ønske mig stærkere, markeret, og det er bestemt på at holde sammen på en bydelsidentitet, hvor det føles naturligt gennem den fysiske planlægning. Det vil vi i Dansk Folkeparti være særlig opmærksomme på fremover. Det kan der være flere grunde til, men jeg vil især fremhæve byidentitet hos borgerne som en væsentlig generator i bestræbelserne på at skabe frivillighed til virke i fritidslivet. Og det gælder ikke mindst inden for bredt idræt. Vi er oppe mod stærke kræfter i den moderne samfundsudvikling, hvor folk flytter oftere. Men det gør det endnu vigtigere, at det har byrådets opmærksomhed. Og med de bemærkninger, så vil vi i Dansk Folkeparti tilslutte os planstrategien. Tak.
0: Tak for det. Jørgen Bosen Andersen.
9: Vi synes, det er en god og omfattende planstrategi, der her foreligger. Helt naturligt, at planstrategien hænger godt sammen med visionen 2025 og også at koblingen til verdensmålene er prioriteret højt. Det er også positivt, at temaerne lægges ud til debat. Og hermed skaber mulighed for at til hele projektet. Ja, selv lokalområderne har fået plads i strategien. Og jeg har lige et par kommentarer til. Her står blandt andet, at kommunen er meget optaget af at sikre det gode liv for alle kommunens borgere. Også de borgere, der bor eller har sin virksomhed i nogle af de mindre bysamfund i kommunen. Muligheden for at etablere erhverv i mindre bysamfund er med i de seneste års ændringer i planloven blevet forbedret hvilket ligger helt i tråd med Esbjerg kommunens ønsker om attraktive og dynamiske lokalsamfund. Det synes jeg da er nogle rigtig fine ord, har stået i planstrategien, og det vil jeg da tænke meget over fremover også, og snakke og snak- og snak- og snak med andre om også. Der peges også på infrastrukturen, og her især cykelstier cyklis- som et vigtigt indsatsområde, også set i forhold til kommunens klimaarbejde. Der er jo at fremme cyklisme, også på landet. Der er ingen hemmelighed, at vi her altid har haft budgetmæssige udfordringer, da traditionelle cykelstier og behov herfor oversiger de økonomiske muligheder, som vi har valgt at prioritere. Her er det så, at vi peger på alternative muligheder i SF. Alternative muligheder, som kunne give os flere sikre cykelveje for de samme penge, nemlig de der minus to veje, vi også har peget på i vores budgetforslag. Det kunne også bidrage positivt i kommunens klimaregnskab, samt eksempelvis byliv, tryghed fredeliggørelse og fremkommelighed. Vi synes selv, det er både konstruktiv og intelligent forslag, og ikke mindst, når vi taler vision 2025 og planstrategien. Det håber vi, der bliver lyttet til, og ellers kan vi selvfølgelig stemme for planstrategien.
0: Tak for det. Der er ikke flere, der har bedt om ordet, så der er ingen taler imod, så har vi hermed godkendt planstrategien. Så når vi til den sidste sag, Sag nummer 10. handicapstrategiske pejlemærker. En sag, der har været i Social- og udvalg, så det er formanden derfra, der fremlægger den. Værsgo, Henrik Valø.
7: Ja, tak for det. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har sammen med handicaprådet opdateret kommunens strategiske pejlemærker fra 2015. Og nu er vi klar til at fremlægge vores forslag til de nye pejlemærker, der skal fungere som overordnede mål for, hvad kommunen og handicaprådet skal arbejde frem efter fra 2019 til 2022. Da vi tog hul på at arbejde med nye handicapstrategiske pejlemærker, besluttede vi, at det for det første skulle foregå sammen med dem, de nye pejlemærker er vigtige for, og at det for det andet skulle være en forholdsvis kort proces. Derfor har Social- og arbejdsmarkedsudvalget holdt workshops med handicaprådet, hvor vi arbejder med at nytænke de oprindelige handicapstrategiske pejlemærker, og vi er nu blevet enige om, om det grundlag, vi skal arbejde ud fra de nye handicapstrategiske pejlemærker tager udgangspunkt i Esbjerg Kommunes vision 2025 velfærd, og vores vision er, at Esbjerg Kommune skal være et tilgængeligt og inkluderende levested, hvor mennesker med handicap deltager i samfundslivet på lige fod med andre. Vi ser mangfoldighed som ressource, og det har været vigtigt for os, at alle uanset handicap får mulighed for at være en del af et fællesskab. Derfor har vi ikke kun haft fokus på det fysiske, men også på den sociale tilgængelighed. Det er en forudsætning, at samarbejdet med pårørende af regionen er god, så vi kan sikre gode og smidige overgange fra barn til voksenliv, og et godt samarbejde mellem kommunens tilbud og regionens sygehus. De nye handicapstrategiske pejlemærker er skåret fra 5 til 3, og de lyder nu 1. at vi ønsker lige muligheder for alle. 2. at samarbejde og sammenhæng skaber tryghed. Og 3. at vi arbejder for, at mulighederne i omgivelserne er tilgængelige for alle. Ja, for alle. I september har pejlemærkerne været til høring i de andre politiske udvalg, som alle har taget dem til efterretning, og det er vores vurdering, at processen med Handikaprådet har givet et bredt ejerskab til pejlemærkerne blandt de organisationer, som Handikaprådet repræsenterer. Vi har nu et fælles ansvar for at pusle liv i alle ordene, og derfor anbefaler jeg og håber jeg også, at byrådet godkender strategiske pejlemærker 2019-2022. Tak.
0: Det ser det ud til, at byrådet kan, så det har vi hermed gjort. Og det var faktisk afslutningen på dagens byrådsmøde, så tak fordi I kom, alle jer, der var og lyttede med.